0: E aí, galera, como é que vocês estão?
1: Chegamos mais uma nova semana de podcast. Por que, que eu tô falando assim?
0: Eu também não sei por que a gente fala assim, sempre a gente <risos> vai fazer a introdução. A gente <risos> fica parecendo aquela de rádio, sabe? É,
1: não, a gente tem que encontrar um jeito melhor de fazer Aqui
0: isso. Aqui na FM3. <risos> Você está ouvindo...
1: FM3 Podcast.
0: <risos> o melhor podcast da Bahia. <risos> Muito bom. Aí começa aqueles efeitos especiais.
1: Essa é a nossa vinheta agora.
0: E aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para o episódio 4 do Podcast. Hoje falaremos sobre... A gente não tem bem um título, mas as nossas próprias experiências com mudanças... E expectativas para mudanças no futuro Loucuras de mudanças Exatamente, não né? não
1: só mudança física Mas também mudança interior De energias E tudo mais
0: Exato. Tentando sempre deixar o mais leve possível, né? Quem é que quer ouvir papo pesado agora? Pois é.
1: Tanto é que a gente até gravou um episódio falando um pouco sobre a quarentena e tal, mas no final a gente achou meio baixo astral. Então a gente resolveu gravar outro episódio aqui. E dessa vez com novos métodos pra poder fazer uma qualidade ainda melhor.
0: Sim. E também o, o episódio que a gente gravou a gente vai guardar na gaveta aí, porque assim, ficou legal... Mas talvez não seja a energia que queremos passar nesse momento tão cheio de surtos e pequenos surtos.
1: Pois é, então aí a gente tá regravando aqui pra vocês, né? Vamos lá.
0: Primeiro vamos para os e-mails da semana passada, né? Então fiquei com os e-mails. Os e-mails acabam em 10 h 53 minutos E aí galera, vamos aqui ler... As mensagens que a gente recebeu do último episódio, que foi sobre teoria das conspirações ou fatos da conspiração, né? Exato. Depende do
1: ponto de vista. Isso.
0: Uma mensagem que a gente recebeu bem
1: legal é que o nome do episódio podia ter sido Gatos, Pintos e Demônios. Nossa, velho.
0: Eu fiquei <risos> extremamente triste por a gente não ter botado esse nome, velho. Seria muito bom. Imagina, Gatos, muito Pintos bom. e Demônios,
1: velho. Nossa. A gente pode deixar esse nome para o próximo episódio que a gente fizer desse tema, porque é... muita gente pediu parte 2.
0: É verdade, é verdade. Pronto, é, então pronto. É por isso que a gente não botou. Que a gente estava guardando o melhor é, pro final. Exatamente. <risos>
1: Auri e Bela do futuro sabem o que
0: fazem. Exatamente. A gente recebeu uma crítica misturada com um feedback de que o tempo dos nossos podcasts está muito grande e eu concordo com isso. Não sei se a Bela concorda, só que é porque a gente fala demais e. A é... gente
1: não consegue calar a boca, velho.
0: É. E aí é triste a gente tirar algumas partes que, na nossa visão, in- incrementem alguma coisa. Mas a gente vai tentar falar menos. <risos> porque... <risos> mas assim, né? Eu ouviria tudo, porque são tudo pautas, principalmente o último episódio olhos são pautos muito importantes. Exatamente, tudo... É, não sei, eu não sei. A gente é. não cala a boca, então <risos> é difícil dizer. É difícil, é difícil. Mas se o público diz, a gente tenta melhorar. Tudo que vocês falarem, a gente tem. Porém, depende. <risos> a gente recebeu algumas mensagens em áudio também, Sim. que foi muito especial pra gente. Um deles é sobre nosso sotaque. <risos> e é engraçado ela ter falado de sotaque, porque eu não reparo que a gente tem sotaque, que é uma pessoa de outro estado, né? A gente não tem sotaque, velho. Todos os outros estados têm. A
1: gente não, entendeu? A gente é a base.
0: Mas, velho, quem tem sotaque não consegue perceber que tem sotaque. É muito real isso. Então, essa pessoa, ela, eu não sei, ela era do sul, né? Por aí. É, chamou a gente de gurias. É. Chamou de gurias deve ser do sul, eu acho. Não tenho muito conhecimento. Mas foi muito fofo o o áudio que ela mandou. Eu fiquei muito... Sou meu boiola para essas mensagens fofas. Eu também, boiola esse total aqui. Sim, e a, agradecemos muito, né, por você ouvir. E obrigado por elogiar nosso sotaque. Vamos continuar servindo ele. Falando com ele. É. <risos> a gente recebeu também, é, mais entrando no podcast mesmo, a gente recebeu uma teoria dos pintos, que a gente ficou se perguntando, né, por que tantos pintos nos desenhos? E é uma teoria muito boa que o capitalismo, na verdade, ele quer que as crianças vejam muitos pintos para elas continuarem desenhando os pintos em todos os lugares. Nos cadernos dos amigos, nas carteiras, nas coisas da escola. Meu hobby favorito. É pegar os cadernos dos meus amigos,
1: abrir numa página aleatória e escrever alguma coisa. Normalmente eu desenho pintos, mas também eu desenho coisas aleatórias pra a pessoa, na hora que ela for usar a página, a página já está.
0: <risos> eu acho isso muito legal porque é <risos> fofo, velho. Tipo. De certa forma, por mais que estraga a sua folha, na hora que você vê, você lembra da pessoa, assim, e é legal, assim, sabe? Eu acho. Isso é legal. Muita gente, às vezes, pega e me manda foto. Ô, achei essa essa imagem aqui que você colocou e tal. Isso é muito legal. A não ser que for um pinto gigante, né, realista. Aí não é muito legal. É.
1: (risos) É. Mas o ideal é você colocar no verso, na página do verso, porque aí a pessoa, vamos supor, ela tá lá escrevendo uma coisa super importante, fazendo assim, anotações da aula e tal, e tal, e tal, e ela vira a
0: página pra continuar as anotações e tá lá um pinto imenso. Aí é você querendo causar caos na vida dela. (risos) Eu nasci pra isso. (risos) Mas é isso, a a gente só desenha pintos porque a Disney fez a gente desenhar pintos, essa é a grande verdade. É tudo culpa da Disney, não é culpa minha. Exatamente.
1: (risos) Essa outra mensagem que a gente recebeu é é um pouco sobre a nossa teoria de aliens que, tipo, no episódio... Eu não sei se deu pra entender que a gente tava falando sério nessa parte A gente realmente acredita <risos> em aliens E uma amiga nossa que ela mandou um áudio pra gente Falando que a religião dela acredita
0: nessa questão de aliens Mas ela falou um negócio de tipo assim Porque eu falei que eu acho que os aliens não ligam pra gente Aí ela falou que de acordo com a religião dela os aliens ligam sim E que eles ligam porque a gente... O cosmos tá todo ligado E se a gente fazer merda, dá merda no cosmos, sabe? É uma questão meio holística, né? É da situação. E a Auri é completamente nihilista, então. <risos> são coisas válidas, né? A cada um são seu cada um. Então, outra coisa que a gente. que a gente recebeu que. Eu, eu já sabia sobre isso, mas foi bom lembrar que a gente comentou sobre Terra Plana, né? E aí, um ouvinte comentou sobre um cara. Eu não lembro o nome do cara. Mas. Eu também lembro. Eu acho que muita gente ficou sabendo disso. Então, se você pesquisar a, a notícia, você vai achar.
1: Eu não tenho certeza, assim, de quando foi, no áudio ela explicou bastante, mas a gente vai falar só o resumo aqui da história pra vocês. Que é
0: basicamente um cara que ele fez um foguete pra provar que a Terra era plana. Essa é a notícia, se você precisar dessa notícia, você vai achar. Pelo que eu li, assim, antes, eu não sei se especificamente foi pra provar que a Terra era plana, mas eu sei que ele era terraplanista, ele era um famoso terraplanista. E aí, infelizmente, ele morreu, não vou desrespeitar a alma dele... Mas o legal que ela comentou foi que existe um prêmio, Darwin, que é basicamente as pessoas que morrem de jeitos muito bizarros ou de jeitos... Tolos. É, tolos, exatamente. E aí a seleção natural, <risos> ela age com todo fervor, sabe? É, existe esse prêmio <risos> e ele é um grande concorrente a ganhar esse prêmio esse ano. E eu achei interessante. Eu tô torcendo pra ele, inclusive.
1: <risos> é, e também a gente foi recomendado um documentário do Netflix que fala sobre Terra plana. Se eu não me engano, o nome do, do documentário é Terra Plano. A gente vai deixar na, na descrição aqui. Mas eles explicam a teoria dos terraplanistas, terra né? É, é um documentário, então tipo assim, ele não tem assim, uma, <risos> uma agenda de tipo provar ou desprovar, mas ele mostra a visão dos terraplanistas. E as coisas que eles acreditam e tal. É bem interessante, vale a pena dar um observado lá. Sim, bem legal. E também tem um episódio específico de outro documento, uma série de documentários, né, chamada Explained, que tem também um episódio sobre Terraplanista, que foi o que eu assisti pela primeira vez, assim, quando eu pensei, poxa, vou. Entendeu o Terraplanista? Veio isso e foi muito divertido, digamos. <risos> eu me diverti bastante assistindo.
0: Esse documentário também, essa ouvinte comentou que no final tem um, um discurso muito interessante. Então fica aí o incentivo para vocês assistirem esse documentário. Eu nunca assisti, mas. Acompanhando esse negócio de recomendação, eu queria recomendar um negócio que assim. Eu ouvi depois do podcast que a gente gravou, e eu fiquei até um pouco triste por causa disso, porque lá tinha muita informação que é sinapse, eu não sei se vocês já ouviram falar desse podcast, é muito bom, só que é sobre física, e aí em um desses episódios eles comentam sobre simulação, que foi um dos temas que a gente comentou aqui. E o que eu queria comentar é que, assim, eles falaram um negócio que basicamente fez com que simulação, a, a teoria de que estamos numa simulação tornasse... Se tornasse mais real ainda pra mim Que foi tipo assim, se os seres humanos Se a gente, especificamente nós Agora, chegássemos num ponto A humanidade chegasse num ponto De evoluir tanto E evoluir tecnologia e evoluir tudo A ponto da gente ser capaz de criar Uma simulação, a gente criaria Uma simulação, tipo assim Onde que um ser humano ia falar, não, eu não vou fazer isso Sendo que ele poderia Com isso, criar uma simulação dos tempos Do passado dele, sabe, e ver Como tudo aconteceu, e ver como o, 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 a vida foi criada ver como tudo aconteceu tipo seria uma ferramenta de estudo também né então tipo assim o que é que prova que essa humanidade ou esse esse grupo não precisa necessariamente ser a nossa humanidade mas esse grupo de pessoas não chegaram nesse ponto da evolução e criaram a simulação e a simulação é nós sabe tipo o que prova o contrário isso? É tão provável, sabe? Que uma civilização faria isso. Que eu fiquei assim, velho, imagina você ter esse poder. É claro que você vai fazer, pô.
1: E digo mais, se ao invés disso a gente se evoluísse tanto a ponto de provar que somos
0: uma simulação, eles simplesmente iam assim. exato e assim eles falam várias outras coisas que eles são bem eles são dois físicos então eles falam várias outras coisas que pautam essa teoria e é bem interessante porque eles falam umas coisas assim de números de números imaginários ou é números irracionais lá que não tem lógica muito e que isso provaria <risos> que realmente Estamos numa simulação, porque é como se a simulação não conseguisse calcular isso, sabe? Uhum. E é muito interessante, eu recomendo muito que vocês ouçam. É um episódio bem antigo acho que é o 6 ou é o 7. Mas eles não têm muitos episódios, então assim, acho que eles têm uns 30 ou é 40, por aí. É, eu acho que tá chegando no 40 agora. Mas é muito bom, tanto esse episódio quanto os outros são muito bons. Às vezes dá uns nó na cabeça. A gente recomenda o Sinatra. Recomendamos aí. Mas primeiro ouça a gente, é. depois ouça as é. Mas enfim, fica aí a combinação se você gostar dessa teoria da simulação. Eu, vai depois de ouvir esse episódio eu aceitei, sabe? Só aceitei. É, estamos na é simulação. Isso. Ponto. <risos> <risos> pra esse episódio aí foi isso. É, então... Fiquem agora com o episódio que a gente <risos> gravou especial pra vocês agora essa semana. Então é isso, galera. fiquei aí com o episódio. Muito obrigado por ouvir o passado. E muito obrigado por estar ouvindo agora. Você é um anjo ao lado beijo da FM3 podcast eu adoro Então, gente, falando sobre mudanças, gostaria de começar falando sobre as nossas primeiras mudanças, assim, que mudança é uma verdade muito difícil na nossa vida, eu acho, assim, eu nunca conheci uma pessoa que é apaixonada por mudanças, sabe? Não que você necessariamente precisa amar rotina pra não gostar de mudança, mas tipo, mudar, realmente, fazer mudanças grandes, sempre são meio complicadas de lidar.
1: Você tem aquela expectativa, né? Sei lá, eu particularmente eu gosto de mudança, mas não é um negócio que eu simplesmente vou de cabeça porque tem aquele medo, né?
0: Então é isso, tipo, não é que você queira viver a vida inteira numa rotina específica ou numa vida específica sem mudar, só que sempre que tem uma mudança, eu pelo menos, né, tô falando por mim, eu fico meio, sabe? Ai, (risos) aquele medinho, aquela coisa de caralho, como é que vai ser e tal. Exatamente,
1: isso, isso é por causa das nossas experiências, né, que a gente já teve com mudanças nunca, nem sempre foram fáceis, na verdade quase é. nunca.
0: É, quando é uma mudança muito grande, assim, que marca a sua vida, normalmente é porque ela foi meio difícil, assim, mesmo que ela tenha trazido frutos bons, Exato. é difícil.
1: Pra mim mesmo, a primeira assim mudança drástica que eu lembro na minha vida foi com seis anos de idade que eu me mudei de cidade, naquela época, né, há muitos e muitos milhões de anos atrás, não existia zap, não existia (risos) Enfim, a internet pra você manter os contatos com seus amigos, né? De de onde você veio. Então eu perdi todos os meus amigos velhos, criei vários milhões de amigos novos e foi uma nova rotina. E parece que, tipo, minha vida se dividiu em duas ali. A pré-mudança e a pós-mudança. Completamente realidades diferentes, assim.
0: E muito nova, né, velho? Pois é,
1: com seis... E essa foi só a, a mais drástica primeira. Fora... Milhões de outras que vieram subsequentemente. Outras que aconteceram antes também, mas não foram tão pesadas assim.
0: Mas quando você tinha essa idade, seis anos, avisaram pra você que ia acontecer essa mudança, ou você lembra? Como é que foi, assim?
1: Na verdade, tipo, uns dois anos antes da mudança, enfim, acontecer, eu já sabia que ela ia acontecer. Então eu, entre aspas, estava me preparando pra isso. Mas até que ponto uma criança de quatro anos se Exato. prepara pra uma coisa que nunca aconteceu antes na vida dela?
0: Você nem sabe muito bem o que que é, né?
1: Exato, era tipo assim, eu falava pros meus amigos, ah, então, eu vou me mudar e aí depois, quando eu voltar, a gente brinca e não sei o que, só que <risos> não existe isso. <risos> Tanto é que eu nem lembro o nome dos meus amiguinhos, eu fico tão triste que eu tinha um melhor amigo naquela época e hoje em dia eu não lembro o nome dele. E eu fico, poxa, Puts. que amiga, Pô, hein? Pô,
0: não tinha nenhum diário, véi. Não, eu não pra tinha. Pra anotar essas coisas. Eu
1: não tinha nem noção que eu precisava, eu achava que minha memória era infalível e que eu ia lembrar de tudo para uhum. tudo sempre.
0: Mas realmente, seis anos é muito novo, véi. Só de você lembrar disso já é muita coisa. Pois é. E depois, qual foi assim, quais foram os frutos...
1: Assim, minha vida mudou muito, muito, muito. Porque eu me mudei pra essa outra cidade. E eu vivi lá por mais de 10 anos. Eu vivi minha infância, e minha adolescência toda lá. Criei amigos, criei, tipo... A gente se criou, né? E, assim, frutos teve dos melhores e dos piores. Veio outras mudanças também d- depois. Tipo, a separação dos meus pais. E depois eu ainda me mudei de cidade mais vezes depois disso. Então, é complicado eu imaginar minha vida sem isso. Porque, sabe...
0: É isso que eu ia perguntar, tipo, você teve tanta mudança, assim, você acostumou com a mudança, tipo, de mudar de cidade, chegou a um ponto que você achava normal mudar de cidade tantas vezes?
1: Eu acredito que sim, porque até mesmo hoje em dia, por exemplo, que eu estou na, na cidade que eu tô já tenho o quê, sete anos, eu já acho meio estranho, <risos> que, tipo, tá faltando ah. alguma coisa, porque quando eu não me mudei de ah. cidade ainda de novo tá muito estranho assim, mas a gente tenta levar, né, eu gosto muito dessa sensação de tipo, por exemplo, ter gente nova na minha vida, conhecer gente nova, ter novas experiências, Meio que quando você fica numa cidade só Você acaba entrando numa certa rotina Ainda mais eu que venho mais de cidades pequenas Assim, tipo, eu fui de uma cidade pequena Pra outra menor, aí agora eu estou numa cidade Né, pequena, média, mediana Digamos, então assim A gente fica perdido numa certa rotina Num grupo social, numa bolha social Nos lugares que você sempre vai Então assim, falta aquela coisa de tipo Poxa, eu estou num lugar que eu não conheço Absolutamente nada nem ninguém, o que é que eu vou fazer? Uhum. é Dá um nervosismo, mas também É um negócio, você vai ter que ir, vai ter que ser na marra. Então acontece, sabe?
0: E eu acho também, assim, indo pra um lado positivo de se mudar quando é pra outra cidade, eu gosto da ideia de que você pode se reinventar, sabe? Porque é muito difícil você se reinventar com pessoas que já te conhecem há muito tempo, porque ela sempre vai ficar falando, ah, você não é assim, ah, você não era assim e tal. Todo esse processo é meio chato. É muito mais fácil quando você muda de cidade ou muda de ambiente bolha, que você pode virar outra pessoa ou ser a pessoa que você realmente é, mas você não tinha oportunidade. Isso eu acho... Eu acho que legal.
1: Exatamente. Principalmente quando acontece na adolescência. Porque é um negócio que você ainda Sim. tá experimentando. Você ainda não tem aquele senso de... Tipo, Essa pessoa sou eu e pão final. Não que agora na juventude adulta a gente tenha. Mas na adolescência a gente acha que tem. A gente tem aquele negócio, é... tipo assim Essa aqui sou eu E você nem experimentou ainda todas as oportunidades que você tem Então quando você conhece aquela nova bolha Você vai pra outra cidade Conhece outras pessoas tipo Passa por outras experiências Você passa a se conhecer melhor também Isso é muito Sim. importante
0: E ainda tem o um fato de que quando a gente é adolescente A gente quer se encaixar em grupos Isso é um fato A gente só percebe uhum. isso quando a gente cresce mais Exato. Assim. Porque na hora que te viram pra gente e fala Quando a gente é adolescente Ah, você só tá fazendo isso porque meio que Sua bolha faz, sabe? Todo mundo tá fazendo, seus amigos estão fazendo. Só que você fica, não, esse é o meu verdadeiro eu.
1: (risos) Ou então é tipo assim, até quando você tá no grupo que ele é diferente dos outros grupos. E aí você fica, eu estou nesse grupo porque ele é diferente. Sendo que você tá nesse porque ele é, entre aspas, diferente, porque você quer passar essa imagem que é diferente. Mas é igual.
0: Sim. Claro que você pode, você constrói sua personalidade e tal, só que grande parte das vezes na adolescência você tá se encaixando em grupos, assim, sabe? Exato. É a coisa mais normal do mundo você chegar na casa dos 20 e olhar pra trás e ficar, meu Deus, (risos) que vergonha alheia, meu Deus, (risos) do que que eu fazia, sabe, tipo... Nossa, com certeza. Eu acho que é um processo de crescer, né? É, É difícil você... Exatamente. Construir uma personalidade tão novo assim. Você precisa passar por muitas experiências, porque a gente constrói a personalidade por causa dos traumas, principalmente. É,
1: exatamente. Esse é o conceito.
0: A minha primeira mudança, ela não foi tão cedo igual a sua, assim, tipo, mudança grande, né? Hum. A primeira mudança traumática, assim, que eu posso dizer, foi com 13 anos. E... A puberdade? Não, que eu fui de uma cidade pra outra. Que é uma coisa muito doida, você ir de uma cidade pequena pra uma cidade grande, assim. Eu não fui pra uma cidade super grande, mas na minha perspectiva de cidade pequena que eu vim de uma cidade muito pequena era uma cidade gigante, assim, sabe? e você vê como é tudo diferente velho, e e, assim eu gostei, mas foi um processo complicado até eu eu entender que eu gostei, sabe? o primeiro ano mesmo foi horrível foi, tipo, um dos piores anos da minha vida, assim. Foi o, o primeiro ano que eu me mudei, assim. Mas, hoje em dia, eu sei que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, sabe?
1: Sem falar que, tipo assim, quando você tem 13 anos, você já tem uma leve consciência de si. Com 6, você, uhum. tipo, o que é que tá acontecendo? Não, vida? Não é. Hã?
0: Você nem entende muito bem o que que é existir.
1: Exato, é, tipo, como é terra, quero... <risos> I hate this
0: town It's
1: so washed up And all my friends don't give a fuck They'll tell me that it's just bad luck When will I find
0: Agora, quando eu mudei pra essa cidade grande, a coisa que mais impactou pra mim foi porque eu vim de uma pequena pra uma grande, né? Grande assim, que hoje em dia eu tenho consciência de que ela é média também. O doido é você ver a diferença, tipo, cidade pequena, a galera fica na na porta da casa, conversando e fofocando sobre os outros, todo mundo sabe sobre a vida de todo mundo, todo mundo sabe quem é o pai de não sei quem. Você não fala de uma pessoa pelo nome, às vezes você fala, ah, é filho de não sei quem, sabe? É,
1: às vezes, até hoje eu tenho aquela cultura da cidade que eu tava, alguém fala, ah, também sou de lá. Aí eu, ah, quem é sua mãe? Quem é seu pai? E, tipo, como se fizesse alguma diferença. Porque meio
0: que as famílias... Se conhecem. Até o sobrenome. É, né, tipo assim, a aquele lado ali da cidade é da família não sei quem. Exato. Sabe, tem muito essas coisas, assim. E tem muito de que se acontece alguma coisa na cidade, todo mundo fica sabendo. Exatamente. Que é uma coisa, assim, que eu acho muito engraçada, porque, por exemplo, se uma pessoa assaltada na cidade média, na cidade grande... Só, é só mais um assalto. É. Na cidade pequena, tem um assalto. Acabou. Aí todo mundo fica em casa por três semanas. E aí se você fala, não, vou sair com os meus amigos hoje. Não, pode. A rua tá perigosa, menina. Tu não sabe que não sei quem foi assaltado. <risos> e, e, e faz aqueles trejeitos de galera de cidade pequena de, tipo, pegar a blusa e, e botar assim. Eu não, não sei descrever exatamente, mas é. É um trejeito da galera de cidade pequena. E eu tenho esses trejeitos. Eu não tô zombando <risos> dos trejeitos, sabe? Eu estou saudando os <risos> trejeitos.
1: Mas quando você vai pra cidade média, grande, você percebe que isso não é o normal de todo mundo. É uma coisa assim, muito cidade pequena, culture.
0: Sim, velho. E tem muito a cultura daquela cidade pequena. Tipo, tem, é, pelo menos na minha cidade, né, tem palavras que só são usadas na minha cidade. Sim, tem isso também. E eu só fui descobrir isso das piores formas possíveis. <risos> Usando. É, usando no meio da galera da cidade grande, entre aspas, grande, que ficou tipo, você é louca? Porque, <risos> tipo, na minha cidade mesmo, tem uma mania de falar que pessoas mentirosas são Osmiras.
1: Eu e, nunca assim, vi. Isso eu na achava minha vida.
0: que. Pois é, eu achava que era um negócio. Todo mundo fala Osmiro. É normal, pô, é uma gíria. Aí eu tava nas primeiras aulas, assim, do meu ensino médio, que eu mudei pra o ensino médio. E aí, do nada, eu viro e e falo... Ai, velho, você é muito osmiro. Pô, isso no meio da sala, pra todo mundo ouvir. (risos) Todo mundo vira pra mim. E eu já não era muito popular, vamos dizer assim... (risos) essa menina tá falando. Nossa. E aí eu fui descobrir que Osmira era o nome de uma pessoa daqui da minha cidade. Que era muito mentirosa. Meu Deus. Então era por isso que todo mundo chamava quem era mentiroso de Osmira. Nossa, cara. Essas cidades pequenas culture, sabe? Uhum. Como falou? O um negócio de, tipo, eu não sei o nome dos mercados da minha cidade. Porque a gente chama pelo nome do nome da, da pessoa. No. Uhum. Não sei o nome dos mercados. É o nome da pessoa, do dono, sabe? Exatamente. E essas coisas não tem em cidade média pra grande.
1: É, pra mim foi justamente o contrário, porque eu sou a pessoa que foi da cidade média grande para a cidade pequena. Uhum. E foi um choque cultural. Assim, até coisas pequenas, por exemplo, é, balanço de parques de, de criança. Lá eles ah, chamam de balango, uhum. não sei porquê. É, Xuxinha, que eles chamam de rabicó. Meu Deus! Xuxinha é aquele laço de amarrar o cabelo, ou aquela. Elástico, não, eu né? É,
0: de Xuxa.
1: Pois é, Xuxa, Xuxinha, elástico, eles chamam de rabicó. rabicó não sei porquê. <risos> Quem?
0: <risos> Meu Deus, pra quê? Do porco, doce de pica amarelo. Exato!
1: Eu acho que eles pensam assim: eu não gosto do personagem de Xuxinha, eu prefiro outro personagem. E escolheram <risos> um personagem aleatório. Então assim, é um pouco complicado, você chega de fora e vê aquelas todo mundo na cidade usando um negócio, usando uma gíria, usando, uhum. jogando de uma forma, ou sabe? E você fica, eu não faço parte disso. Socorro.
0: E, e a questão da fofoca, como é que foi isso para você, ou você não teve impacto com isso?
1: Para mim especificamente não, porque eu nunca me importei muito com isso, né? Uhum. Mas minha mãe, ela teve muito um problema com isso. Cidade pequena tem uma coisa, que é o fato de que todo mundo se arruma ao máximo pra ir ali, na esquina. É, isso e ela nunca teve isso, sabe? E então uma vez ela foi me buscar na escola, e as pessoas da escola perguntaram se ela era, tipo, a minha babá, a empregada da minha casa. Porque ela não estava simplesmente super chique e arrumada. E ela ficava putaça com isso, que eu ficava, tipo, ei! Hey!
0: Né? Assim, eu nunca tive esse problema porque minha mãe, ela é bem parecida comigo, assim, também. Tipo, a gente não liga muito pra esse negócio de roupa. Então, ninguém nunca teve expectativa. Em mim, né?
1: <risos> comigo é assim. Ninguém nunca teve expectativa. Eu vou no mercado de pijama, cara. E o mercado não é perto.
0: <risos> quando eu era adolescente, assim, quando eu me mudei, eu odiava toda a cultura da cidade pequena. Da minha cidade pequena. Porque tinha eu estava naquele processo de transição. Eu era meio emo,
1: então... <risos> Aquela fase. Aquela
0: alinha, Aquela fase uhum. que todo taco teve. <risos> aí, aí, tipo, me irritava. Que as pessoas eram muito fofoqueiras, as pessoas falavam muito sobre a vida do outro. Me irritava várias coisas. E eu sinto que eu perdi muita coisa por causa de, dessa revolta adolescente, sabe? Uhum.
1: A inibição.
0: Tipo, eu perdi de, de conhecer pessoas legais que eu fui conhecer quando eu era maior. Tipo, eu perdi de absorver uma cultura que existe aqui e que, assim, hoje em dia não é que eu ame a minha cidade pequena, o que eu acho fantástico, mas, assim, eu acho que eu poderia ter tido uma relação mais saudável, sabe? Tipo, se eu não tivesse sido a adolescente revoltada que eu fui.
1: Não, mas é sempre, né?
0: Tanto com minha família, quanto com... Sempre
1: eu tenho isso. Eu também tenho muito esse problema. tem um problema específico com as pessoas que me conheceram naquela época e hoje não conseguem conceber que eu não sou mais aquela pessoa. Nossa, eu tinha um problema imenso com usar coisa rosa. Porque rosa era de menina. E me... e assim, eu sempre fui a criança que andava com os meninos. Então eu, eu tinha aquele, entre aspas, orgulho de ser moleque e, ser, e fazer coisas de menino e não sei o que. Uhum. Então quando eu usava coisa rosa e a pessoa me via como Menina, como um, um, uma coisa Frágil, feminina, não sei o que Isso me enchia, assim, de um ódio Que eu, eu tomei um ranço tão grande Do rosa, e hoje em dia meu cabelo é rosa E as pessoas ficam, nossa, seu cabelo é rosa Como assim, você não adiava rosa E é difícil você explicar pra pessoa e falar assim é. Eu era adolescente
0: É, velho, é isso Tipo, isso me irrita muito, principalmente com a minha família. Eu passei de uma pessoa... Porque assim, eu sou introvertida até hoje. Mas eu passei de uma pessoa super introvertida pra uma pessoa que pelo menos tenta. <risos> então, tipo assim, é, pra eles, eu ainda sou aquela pessoa, entendeu? Eu ainda sou aquela adolescente revoltada e que não falava com ninguém. Isso me irrita muito, porque não me permite mudar. Exato. Sabe? Não me permite ser... ou tem, Porque assim, estamos tentando melhorar, né? Temos essa filosofia de uhum. tentar melhorar. E aí, essas pessoas não permitem que eu melhore. Eu acho que isso talvez seja um dos motivos que eu não consegui manter muitas amizades na minha cidade pequena. Porque assim, primeiro que tem o próprio orgulho que a gente carrega um pouquinho na alma. Isso, exato. E tipo, eu não quero. Porque, assim, é é difícil porque você fica voltando. As pessoas meio que te forçam a voltar aquela personalidade. Porque elas conhecem você daquele jeito E aí você meio que se molda É muito difícil de explicar, só psicólogos (risos)
1: Explica (risos) Psicólogos, por favor
0: Você você meio que se transforma naquela coisa de novo Porque as pessoas esperam que você seja aquela coisa E isso é estressante, tipo, eu não quero Ser aquela pessoa de novo, sabe? Eu tô bem sendo essa mudança
1: Você meio que carrega aquele fardo De que foi uma expectativa que você criou Naquelas pessoas, você Quando era adolescente fez elas esperarem aquilo Então hoje em dia, se elas esperam aquilo Aquilo é responsabilidade sua. E isso Exato. é tão complicado de você mudar é... na cabeça. E porque você
0: não tem mais que só mudar na sua. Você é, tem que mudar, tem que mudar dos outros. outros. também. E isso é muito Exato. difícil, assim. Tanto que é uma coisa que eu vejo, tipo, pouquíssimas pessoas da minha família sabem quem eu virei. Tipo, quem eu sou agora. E uhum. isso é difícil de você conseguir mudar na cabeça deles pra A gente, pelo menos eu, né? Estou tentando ser uma pessoa mais eu. Então, estou confortável. Ou tentando estar. Então, aí, quando tem que ficar não confortável... Acaba que você se impede de viver algumas experiências. Porque você tá com preguiça de fazer todo o processo de mudança na cabeça da pessoa.
1: Exatamente. A gente... Ó, quando a gente é adolescente... Qualquer luta que a gente vê na frente, a gente quer aderir. É tipo... Você tem que me respeitar do jeito que eu sou. Eu sou uhum. assim, não sei o que. qualquer coisa é um motivo de drama. Mas quando uhum. você é adulto, você só quer sossego. A pessoa não te é. aceita. Tchau e bença. Vai é. embora.
0: Você não quer gastar energia.
1: É, mas você não pode simplesmente falar tchau e benção pra família porque a família tá ali ainda. É. Então é, é muito complicado. É
0: foda porque, assim, quando a gente é adolescente, eu acho que a gente tem muita certeza, assim. Sabe? Sim. Eu acho que também é um pouco por isso que eu tenho um pouquinho de ranço de adolescente. Sim. E é engraçado, há um tempo atrás, eu estive em contato com um adolescente, assim, <risos> bem na idade, aquela idade que ou você tá muito triste, ou você tá revoltado, ou você é popular. Aquela idade. Aí era uma menina que tava meio triste, assim. e aí eu vi ela falando coisas que eu falava, sabe, <risos> e eu fiquei assim, véi, assim, eu não tô invalidando a tristeza adolescente, que eu acho isso muito ridículo, quem fica, tipo, ah, adolescente não pode ficar triste, é. adolescente não tem depressão, claro que tem, e precisa ser tratado, mas exatamente isso, de tipo, eu vi ela falando coisas que eu falava e que eu só consegui melhorar com terapia, com terapia. Uhum. Hoje em dia, meu reflexo, se eu vejo uma pessoa da minha idade falando coisas desse tipo, eu viro velho. Vai para terapia. É um psicólogo, vamos para uma terapia. Só que quando eu falo isso para um adolescente, é muito difícil dele de aceitar. Tanto por causa da família que pessoas de cidade pequena têm dificuldade de entender que psicólogo é um negócio normal, uhum. não é um problema, você ir no psicólogo, você não é doido porque você vai no psicólogo. Na verdade, você é muito são. Exatamente. É um psicólogo. E aí, tipo, quando você fala, eles encaram como uma ofensa, é. entendeu? Não é eu queria ver você bem, é tipo, você é doido.
1: É muito engraçado. Você Tendo a perspectiva de adolescente E a perspectiva pós-adolescente Eu quando eu era adolescente Eu era a única Eu era a adolescente mais sábia Mais madura de todas Eu leio livros Então eu sou melhor do que todos os outros adolescentes da minha idade
0: Eu tenho amigos homens Eu
1: tenho amigos homens Eu não tenho amigas mulheres adolescência não me define. E, tipo, quando você tá numa, na vida adulta ou na fase adulta, você vê aquilo e fala, tipo, velho todos os adolescentes são assim. Exatamente todos. Não tem um que não é assim. Pode ter um pensamento, assim, diferenciado e tal, mas... No final das contas, é adolescente. E o adolescente, ele não consegue conceber que ele é um mero adolescente. Que ele, tipo, vai ter muita coisa pra aprender. Não, ele acha que ele sabe todas as coisas, que ele é super maduro, que ele é o único que entende o que ele está sentindo. Meu Deus, eu odeio adolescente.
0: O negócio também é que, tipo, a gente fala, e provavelmente pessoas com mais idade da gente olham pra gente, <risos> é. pra gente a coisa, sabe? Exatamente. Então, tipo, a gente tá falando né tipo somos mais velhos que adolescentes mas com certeza, quando a gente tiver mais velho, a gente vai ficar... Meu Deus, quanta merda que eu falava quando eu tinha vinte e poucos anos...
1: Inclusive, quando... Eu, eu sou louca, velho. Pra ficar adulta logo, assim, de verdade, tipo, 30 e 40 anos... E parar e pensar assim, velho quando eu tinha 25 eu falava tanta merda.
0: Não, e o pior é que se alguém mais velho do que 40 anos ouviu você falando isso,
1: vai falar. Ô, <risos> oh, idiota, kkk. É, 40
0: anos é nada. É um negócio tipo assim, a gente tá, é, pelo menos algumas pessoas, né? Então <risos> sempre procurando evoluir e melhorar. Então, você sempre vai achar que seu eu anterior é pior.
1: Isso, é. Mas isso é bom. Pior é quando você tá parado no tempo, né? É.
0: Eu acho que a melhor estratégia que você pode ter é você não ter muitas certezas né? na vida.
1: Isso, concordo. Porque
0: provavelmente você vai perder elas
1: quando você crescer, sabe? <risos>
0: Exatamente.
1: Eu espero perder várias certezas.
0: <risos> Exato. Aí depois que a gente teve essa mudança de... Pelo menos pra mim foi no ensino médio. Pra você foi um pouco mais cedo, né? Isso. Aí as coisas, pelo menos na minha vida, ficaram uma merda. Depois que <risos> eu me mudei pro ensino médio. Assim, meu ensino médio foi uma merda. E não gosto de falar disso. Mas <risos> depois que eu saí, tem a mudança para... Pelo menos pra mim foi pra cursinho. Não sei se você foi pra,
1: pra um mim cursinho. também. É, depois que eu me formei, eu voltei pra outra cidade. Aí eu fui pro cursinho. Só que aí foi o um momento que a minha vida desandou, né? Que eu aprendi a faltar a aula... Eu nem devia estar falando isso que a minha família tá ouvindo, mas enfim.
0: (risos) (risos) É isso, foi uma experiência boa, porque, tipo assim, eu saí de um lugar horrível. Cortei meu cabelo Que é assim que a gente sai de volta. É isso mesmo A gente corta o cabelo E aí, renovei <risos> Quem eu era, sabe? Foi uma experiência Uma mudança boa Eu também Eu acho admirável eu quero, eu quero dizer isso aqui Eu acho admirável Quem teve um bom ensino médio Porque tem pessoas que viram e falam Ai, meu ensino médio foi o melhor momento da minha vida
1: Eu não, não consigo conceber Meu
0: Deus do céu, como? Como que você fez isso? Como é que faz?
1: Meu ensino médio foi, tipo assim Adquirindo traumas Traumas e traumas Exato. e traumas
0: véi, Quem fala isso isso, eu, infelizmente, tenho ranço.
1: Não fale porque, comigo.
0: Porque automaticamente eu imagino que ela era as pessoas que eu não gostava do ensino médio, <risos> ou que não gostavam de mim. É. então tipo Eu acho muito difícil essa ideia de meu ensino médio foi a melhor época da minha vida. Eu automaticamente imagino uma loura de adonto, <risos> sabe?
1: Nada contra loiras que fazem adonto, mas se você já gostou é. do ensino médio, aí eu tenho contra.
0: Tenho um pouco de ranço de você. Mas <risos> estou tentando trabalhar isso em mim. Assim, mais ou menos.
1: <risos> eu, eu não sei o que foi pior, se foi o ensino médio ou a faculdade, mas é porque eu demorei um pouco para me encontrar no, na minha área, no meu curso. Tanto é que eu ainda não estou na área que eu gostaria, mas eu estou a caminho dela, então, assim, Sim. por favor, chegue. Não aguento mais. <risos> é. Mas, assim, o período da faculdade, mas não contando a faculdade, ou seja, os amigos que eu fiz, as coisas que eu fiz, as experiências que eu tive... Essas sim, eu acho que foram muito mais relevantes, né? No sentido de. Me, me colocaram mais no, na situação de me conhecer melhor e, e gostar isso. do que eu tô conhecendo. Transformar minha personalidade numa coisa que eu gosto e tenho orgulho.
0: É. É tipo isso, você começa, pelo menos pra mim, foi assim também. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a adquirir minha própria personalidade. Não que eu não tivesse uma personalidade, mas é, foi ficando mais Autêntica É, exato. Foi ficando mais confortável estar. Isso. Eu não vou falar isso porque eu não sei. <risos> Mas. <risos> foi ficando um pouquinho mais confortável estar dentro de mim. Assim. Uhum. Entre aspas, sabe? Uhum. Porque eu fui. É aquela parada de autoconhecimento e tal. Você começa a conhecer como você é, por que, que você tá triste, como que você funciona. Aí você é psicóloga. Isso. Aí você entende mais. E etc. E você sempre fala de psicólogo porque eu amo psicólogo E eu isso também. Então foi Vá.
1: Saudades. É muito bom. <risos> é.
0: No meu, na minha faculdade, que a gente se conheceu, né? Isso. Foi um período em que, ao mesmo tempo que foi bem difícil, foi muito bom. Isso. você falou. Você a é viver de verdade. Uh-huh. Porque antes eu ficava muito dentro de casa. Não estou falando que ficar dentro de casa é ruim, porque eu gosto. Mas, às vezes, você precisa viver um pouquinho.
1: É, viver experiências diferentes, né? Tipo. Você não vai encontrar um ex ficando com outra pessoa dentro da sua casa. Quer dizer, eu espero que não.
0: <risos> eu também. Só que, tipo, é o um negócio de... Você, como é que você sabe que você não gosta de uma coisa se você nunca fez? Entendeu? Eu não tô falando pra você usar metafetamina nem nada, tipo... Mas, tipo... Sei lá, como é que você vai saber que você não gosta de ir pro bar com os amigos se você nunca foi? Como é que você vai saber que se você não gosta de tão... dançar numa festa se você nunca dançou?
1: Eu acho que tudo é válido pelo menos uma vez, menos com broncos. responsabilidade, <risos> com...
0: <risos> é.
1: não, com responsabilidade pelo menos tudo uma vez, sabe? É. Eu acho válido. Agora sim. Menos,
0: assim, menos metanfetamina, cocaína também não. Loló é o tipo. Injetáveis. <risos> injetáveis.
1: Assim. Como eu, isso tudo tá dentro do responsabilidade, entendeu? É. E aí tipo assim, se você for, for considerar as coisas como são, eu acho que quando você experimenta e não gosta, você tem muito mais propriedade pra falar, tipo, não, eu não gosto. É É, é, é muito o que eu fazia quando eu era adolescente. Eu olhava pra uma coisa, uma experiência, ou ou, sei lá, uma comida que seja, eu falava, não gosto, foda-se, não quero saber. Muita coisa, depois eu descobri que eu acabava gostando. Então, assim, não tem aquela visão de adolescente de simplesmente... Ou ou julgar pela capa, ou então ver o que que seus seus colegas estão fazendo e fazer igual. Ou fazer exatamente o diferente, só porque tá todo mundo fazendo. Isso também não é legal, isso também é...
0: É o negócio de que você evita fazer algumas coisas, às vezes, por orgulho. Tipo assim, ah, eu não vou usar rosa, porque você... Todas as meninas usam rosa. É, ah, eu não vou sair e dançar, porque isso é coisa de... Funkeiro. De funkeiro. (risos) Então, tipo, é, são experiências que você se nega a viver, Exato. por causa de um julgamento que você criou na sua cabeça, sabe? Pra
1: quê, é? né? E vai que Rosa fica muito Sim, bem e vai em você. Que você
0: gosta. E vai que
1: você é um dançarino nato. E vai que
0: você gosta. <risos> vai que é divertido. Vai, assim, você pode não gostar e continuar gostando. Você não quer fazer isso, você não, não gosta. Você não precisa julgar ninguém que goste. Precisa se negar a viver uma experiência porque você acha que é negativa. Menos drogas. Mas Sabe, de tipo, ah, eu não vou pra uma festa, porque quem vai pra festa é gente besta, a é gente fútil. Ah, eu não vou me arrumar, porque é coisa de gente fútil. Tipo, não, velho. Se abra pra mudar, às vezes, porque você pode curtir pra caralho, sabe?
1: E se você não curtir, você vai ter a propriedade pra falar é. que não curte. E saber que tem outras experiências aí, esperando pra você experimentá-las. Caralho.
0: Mas é isso, tipo, aí depois que teve essas mudanças positivas na faculdade, aí a gente, né, porque assim, a Bela, ela me ama demais. Ah. E aí ela não aguentou ficar longe de mim. (risos) Aí basicamente foi assim, eu mudei de faculdade.
1: Aí eu falei, eu vou também!
0: É, aí ela foi também. Foi um jeito de montadas. Mas o negócio que eu queria falar mesmo, é tipo assim, mudar de faculdade, pelo menos pra mim, foi uma experiência muito complicada. porque Psicologicamente é, mesmo, né? Psicologicamente, exato. Porque assim, e você ir lá trancar e tal, é de boa, você faz. Aí você tem que fazer nem Enem, que é chato, mas você faz. Sabe, tipo... Uhum. Quando você não quer outra coisa muito mais concorrida. Tipo, se eu quisesse medicina, eu tava estudando até hoje e não tinha passado. <risos> mas... Por eu querer uma coisa menos concorrida, eu não tive tanta dificuldade, assim, de passar. Então, assim, o processo de trocar não foi complicado. O processo, na minha cabeça, que foi difícil, sabe? É culpa com os pais, que é uma parada que eu tenho muito Muito, problema. Tipo, como que eu vou falar pros meus pais que eu vou de uma faculdade que ia me dar um emprego, possivelmente, né? Que nem tanto. Mas ia me dar um emprego com uma renda maior para uma faculdade que vai me dar um emprego com uma renda muito menor.
1: Ou, ou até, por exemplo, o meu caso, que tipo, eu tô infeliz no curso. Como é que eu vou pra outra faculdade só por, por uma questão de satisfação pessoal? É como se eu não estivesse pensando no meu futuro profissional e tal. Por mais que não seja, mas a nossa mente cria essa, essa é, narrativa que a gente fica se culpando e colocando o porém em tudo, quando na verdade tipo, a gente só tá adiando uma decisão que é melhor pra gente.
0: O negócio é que você vai se colocando nesse pensamento... De, não, não precisa, não, eu consigo aguentar, não, vou me formar, depois eu decido o que eu ia fazer. Você vai se botando nisso por vários sentimentos ruins que você tem. Culpa por causa dos pais, ou medo de mudança, que que essa mudança, ela dá muito medo.
1: Será que eu tô fazendo a coisa certa?
0: Exato, você vai mudar pra um negócio novo, que você acha que você gosta. (risos) Tipo, você tem (risos) aquela ideia de que você gosta. Quando você
1: também tinha essa ideia... Quando você entrou na outra faculdade.
0: Sim. Assim, eu não tive tanto Eu tinha, isso, eu quando tinha. Quando eu fui entrar, que eu ia gostar. Eu, eu fiz porque, sei lá, velho, eu nem sei. <risos> porque
1: passou, sabe? né? Que é bas- Nossa, o curso que a gente é. fazia é basicamente isso. A pessoa faz porque ela passa.
0: Mas... É, não, tipo, eu, 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 che- eu me cadastrei nele, na intenção. <risos> Só que, tipo assim, era mais aquela coisa, vou ganhar dinheiro, ou é uma profissão... Agrad- que é um negócio que eu quero falar. Peraí, que você me lembrou de um negócio. Tá. A gente, quando a gente tá no cursinho ou no terceiro ano, a gente tem um problema. Eu eu acredito, né? E eu já te falei sobre isso uma vez. Que é, tipo assim, a gente não pensa nos cinco anos que a gente vai levar pra formar. A gente pensa assim, eu vou escolher uma faculdade que é uma escolha difícil... Mas eu vou escolher uma faculdade, automaticamente eu estou formada nela. É. Tipo assim, a gente não pensa no período que a gente vai ter que passar dentro da faculdade, estudando aquelas coisas, vivendo aquela vida, que são cinco anos e é, ma- é mais tempo do que seu ensino médio. Uhum. Então, tipo assim, é muito mais tempo que você vai ter que viver com aquilo. Você só pensa, tipo assim, ah, vou escolher engenharia porque engenharia é uma boa profissão. Você não pensa que você vai ter que passar pela aquela experiência, que você vai ter que estudar para aquela coisa... Que que às vezes nem é um negócio que você gosta tanto, sabe? Exatamente. É só, tipo assim, eu vou fazer uma escolha e acabou. Sou profissional naquilo. Só que não é assim. A gente vai ter que viver aquela situação. E vai ter que passar nas matérias. Que não é fácil.
1: É. Já não é fácil quando você gosta. Imagina quando é, não gosta.
0: Exatamente, exatamente. Não é um período... Não é um... Passo, é, claro, né? Tem umas faculdades que... É. Depende. De Mas não é, normalmente, um processo fácil. Sabe? Passar... Eu acho que mesmo se a faculdade for fácil... O psicológico... Se você não gosta do que você tá fazendo. é Você começa a pensar muito sobre... Se eu não gosto desses cinco anos, como é eu que vou eu vou gostar da vida. minha vida?
1: Exatamente. E, ah? e tipo assim, por exemplo, o meu caso. A área que eu me encontrei é uma área dentro da área que eu já tava. É tipo só uma parte muito mais específica. E aí com, como que eu vou justificar pra mim que eu tô fazendo uma escolha é, mais restrita e isso pode ser melhor pra mim? Sendo que, na verdade, eu tô... Criando poréns na minha cabeça pra simplesmente não não ter a coragem de olhar aquilo e falar Nem tudo aqui me representa Quando você gosta é pior Porque quando você não gosta, você não gosta e pronto Tipo, foda-se essa merda, não é pra mim Mas quando você gosta você fica tipo Será que eu não devia terminar de seguir isso aqui? Quando o negócio não tá te servindo
0: É isso Tipo, eu sempre tinha essa mentalidade de Eu vou terminar isso aqui e aí eu faço o que eu quero Tipo assim, sabe? Porque, assim, a gente trocou de exatas pra exatas. Quase, né? Eu acho que seu curso é exatas.
1: Né? É. é. Por favor, você tem um
0: cálculo. É. é. Então, tipo assim, a gente trocou de exatas pra exatas. Eu acho que essa mudança deve ser muito pior ou muito diferente, né? Não, não temos como saber se você mudar de exatas pra humanas. Ou o contrário. Exato. É, deve ser muito diferente. Porque a gente teve muito esse período de, meu Deus do céu o que, que eu faço, eu deveria terminar isso aqui pra depois começar, só que ter que passar por um processo passar por cinco anos de um lugar que você nem quer tá tanto, você Exatamente. vai tipo, terminar aquilo por terminar pra fazer outra coisa sabe, Ó a loucura que a gente tava fazendo sabe, pois
1: é, eu cheguei no ponto que minha psicóloga me deu um xinga, <risos> que ela falou meu Deus, presta atenção no que você tá sentindo olha, olha o que é que isso. esse ambiente tá fazendo com você e, tipo, psicólogos não falam esse tipo de coisa. Eu não sei se você já foi em terapia, mas o psicólogo, ele... Deixa você chegar a essa conclusão. Eu irritei minha psicóloga com o tanto que eu demorei pra chegar nessa, nessa decisão.
0: É. E, e, assim, eu lembro que quando eu tava nesse período de eu vou mudar de curso, eu uhum. só pensava nisso, né? tipo, todos os dias. Todo dia eu pensava, eu vou trocar, ah, não, eu termino esse e uhum. depois eu vou um pro outro. E era sempre essas desculpas. Ah, vai ser tão
1: difícil. Ah, foi vestibular. É... Ah, processo seletivo. E é. isso porque a gente tem o privilégio de estar tá trocando de faculdade pública para faculdade pública. Agora, imagina quem, tipo, pagou 3, 4 anos da faculdade, chega no último ano e putz, eu quero trocar. Ai, Aí é, é foda também, foda sabe?
0: Aí deve ser muito foda.
1: Eu não consigo nem conceber.
0: É muito complicado. Eu acho que exatamente. A... Assim, a gente tá falando a nossa experiência, mas mudar de faculdade, ela é muito relativa sobre cada pessoa.
1: É, cada pessoa, cada curso.
0: Eu sou muito defensora de se você não tá satisfeito no lugar que você tá, muda, sabe? Tipo, e você se tem puder uma... mudar, muda. É, se você puder, você tem uma opção que você quer mais e tal, Aí, o ideal é mudar. Só que, tipo, eu nunca tive em várias situações... De outras pessoas. Então, isso é muito relativo pra mim. Mas é aquele negócio que a gente falou até em um podcast que tá na gaveta. <risos> se você é, quer mudar de faculdade porque você tá se sentindo burro na faculdade, não é o motivo pra mudar, eu acho. Porque cada um aprende no seu tempo.
1: E na faculdade você. O que você aprende com certeza é que você é burro. Então, assim.
0: É, não, todo mundo
1: é meio burro. Não leva isso a sério. É, não, e tipo assim, a faculdade mesmo te faz se sentir assim. Não não é necessariamente a verdade. Talvez eu seja meio burro, mas eu acho que não.
0: E assim, é normal ser burro, não tem problema não.
1: É, não tem problema. Tem muita gente burro que consegue chegar à presidência, então assim...
0: (risos) (risos) Mas eu acho que você deve mudar quando você sente que você vai ser muito infeliz na sua profissão. O ponto, né? É,
1: mas assim, né, essas foram as situações que eu estive, que nós estivemos, eu não... Eu tenho o privilégio de <risos> viver só esse perrengue, não outros perrengues.
0: É relativo, mas, sei lá, eu acho esse um, um bom, uma boa visão. E
1: aí tem, tipo assim... e o fato da gente estar tá mudando aqui agora de faculdade, isso é só mais uma mudança da vida jovem, sabe? Mas ainda tem a mudança que vai vir quando a gente se formar, e tipo, e agora, o que, é que eu faço da minha vida? Ou então, quando a gente ganhar na loteria, e agora, onde é que eu invisto o meu dinheiro? <risos> sabe? Tem muita coisa ainda pela frente, que eu espero viver, né, se eu não morrer pelo corona, e, sei lá, muita coisa, assim, que eu espero que traga muita coisa nova na minha vida. Eu tenho muito essa necessidade de coisa nova, Acho que, né, pelas experi- pelo, pelo, meu, pelo meu histórico, eu tenho muito essa necessidade de coisa nova. Então, é difícil você viver naquela rotina e não pensar no que vem pela frente.
0: E aí, tem nossas expectativas pro futuro, né? Que nem você falou, ganhar na loteria.
1: <risos> Já tá no meu tá calendário. O <risos> é. que, que
0: você faria, amigo, se você ganhasse?
1: Nossa, cara. Quanto
0: você acha que você precisava ganhar?
1: Ó, oh. tá, vamos, vamos assim: um milhão. Vamos começar por baixo. Um milhão de reais, eu pego um pouquinho, compro minha casinha, meu carrinho, tal e tal e tal, mobílio lindamente. Você não
0: dá nada pra sua família,
1: não? não. Calma, menina, calma. Eu vou dar uma flor, uma uma caixa de chocolate, mas isso é depois, (risos) se sobrar. Não, brincadeira. Tipo assim, eu tenho muito uma necessidade de... Eu eu tenho um problema, eu tenho uma, uma preocupação, que eu não sou uma pessoa... Digamos que eu tenho uma alfabetização financeira. Uhum. Eu não sei investir, eu não sei pensar nisso. Eu, eu já tentei assistir de finanças, não, não consegui absorver muita coisa. Tipo assim, o máximo que eu consigo fazer agora na minha vida jovem adulta é pagar meus boletos no dia. E isso já é um pouco complicado, assim, né? Às vezes. Mas é muito. Eu, eu fico preocupada de pensar que, tipo, é possível que eu nunca na minha vida seja rica. Não porque eu não vou ganhar dinheiro suficiente, mas porque eu não vou saber onde colocar ele. Porque eu penso mil em um gasto, que eu acho que se eu ganhasse um milhão não seria o suficiente. Hum. Eu quero fazer uma Eurotrip, eu quero comprar meus lugarzinhos pra, pra eu ficar, e não, não só em tipo, um lugar só, porque eu, eu quero viver a vida de, do, de nômade. Pois é, então tipo assim, sabe? <risos> o que é que eu vou fazer? Eu nunca vou ficar rica na minha vida. Como é que eu vou subsidiar meus, meus gostos, minhas vontades? <risos>
0: Que são caras, você é uma pessoa cara.
1: Que são caras! Eu sou eu não tenho condição de de querer as coisas que eu quero. (risos) É tudo muito caro.
0: (risos) Isso é verdade. Mas é um problema um pouco normal, assim, na vida das pessoas, no capitalismo. É,
1: exatamente.
0: (risos) Mas, sei lá, você compraria uma casa, você falaria para as pessoas que você ganhou na loteria... Só uma pergunta
1: importante. Não, hoje eu... só se eu quisesse ser castrada, né? A pessoa é que nem o cara que ele ganhou na loteria e quando ele foi receber o prêmio, ele foi fantasiado com a fantasia de tipo dos pés à cabeça para ninguém eu saber quem é mesmo,
0: ele. Bem. Sinceramente, Tá mas, certíssimo. Se eu, loteria, eu, eu tenho um plano já, tá específico na minha cabeça. <risos> Separa uma parte para os meus pais, tipo, minha família, pai, mãe, irmão. Desculpa aí o resto da família, mas... Tipo, acho dinheiro, é, né? Dava, dava pra eles assim, e falava, ó, oh, eu vou sumir um tempinho aí. Você não me procura, não. Quem é eu você? Sumia, Nunca véio. nem te vi. Eu, eu sumia por um tempinho, tipo assim, não que eu ia ficar eu a tempo. vida inteira sumida, porque eu não ia ter dinheiro pra isso. Mas eu ficava um tempinho sumida, velho. Comprava uma Nossa, moto véio. e ia viajar o mundo.
1: Ô oh, cara, antes de comprar moto, eu ia pra aqueles cruzeiros que dão a volta ao mundo, sabe? Que tipo, passou um ano, um ano e meio. Mas é muito cruzeiros. caro,
0: Migs. Mas eu vou ter dinheiro,
1: minha filha. <risos> Só ah. aí tu gastava o dinheiro todo. Mas ia ser um dinheiro bem gasto.
0: É, porque eu ia é, conhecer é, o
1: mundo. É, é, caramba. É verdade, é
0: verdade, é verdade. Você tá certo. Você tá certo. Mas é sério, se eu super farei isso, vai. Tipo... Se eu sumir um dia, amigos é porque eu ganhei na loteria. E desculpa, velho Eu vou, eu deixo que atrás pra você.
1: Pronto, ok. Eu sou barata, né, véi? 500 reais, creme.
0: Mas, tipo, velho é muito difícil. Porque, assim, como é que eu vou dar dinheiro pros meus amigos?
1: É, é muito amigo. Vai ter que começar é. já a filtrar. Já faz, desfazer umas amizades, assim.
0: É. Não tem como, velho eu, eu sumia desculpa aí, amigos Eu amo vocês Só se eu tivesse um amigo passando por muitas dificuldades
1: É tipo assim é, Amigos, amigos, dinheiro à parte
0: É, não, mas se tipo tá passando dificuldade Não tá conseguindo pagar nada Mas
1: tal. você dava ou você emprestava? Eu dava Ah, então eu quero
0: Porque okay, eu tenho muito dinheiro, né? No, se eu ganhasse na loteria Só que um milhão eu acho pouco Eu
1: também acho pouco, eu também acho pouco
0: Pra fazer essas loucuras, eu acho pô porque é caro, as coisas é caras, velho.
1: E, e é engraçado porque, tipo assim, eu nunca na minha vida estive em contato com um milhão de reais. Nem eu tipo, eu, acho não. que nem se juntar todo o dinheiro da minha vida que eu estive em contato não dá um milhão de reais. E aqui estou é eu pensando bom. que um milhão de reais é pouco. <risos> é, mas aí, por exemplo, tem outras mudanças que eu não quero na minha vida e que basicamente é eu... o... O comum que as pessoas queiram, né, por exemplo, eu não quero, eu não tenho vontade de casar, ter filhos, essas coisas, principalmente ter filhos, eu não, não tenho a mínima vontade. Eu já sou o
0: contrário, eu não tenho muita vontade de casar, mas eu tenho vontade de ter filho.
1: É. Casar eu também acho assim um pouco burocrático, mas juntar, ju- fazer uma junção de juntar. pessoas. Eu gosto dessa ideia. É, tipo assim, é... sabe, ter a sua companhia para viajar o mundo é legal comprar o um cruzeiro para dois ao invés de para um só. É,
0: assim, eu tenho muito <risos> medo da ideia de casamento. Porque eu nunca vi um casamento. Viver com a vida certo. inteira. E outra coisa,
1: você vai viver a vida inteira com a pessoa só, pelo amor de Deus, gente, quem aguenta? Eu não. Sabe, você não aguenta uma pessoa que você conhece há sete anos, você vai aguentar a vida inteira.
0: <risos> eu eu tenho muita dificuldade de, de, tipo assim, do conceito de eu amava essa pessoa. Sabe? Eu gostava uhum. muito dela. Resolvi ir casar com ela, tanto de amor que eu tinha por ela. E aí, em algum momento da sua vida, você vai começar a odiar essa pessoa. <risos> Sabe? E isso, é. pra mim, é o meu medo de casamento. Que, porque assim, eu reconheço que tem algumas pessoas que casam por conta de dinheiro. E isso é real. Tipo assim. Uhum. É, é o burocrático. É muito mais fácil você dividir despesas com a outra pessoa, do que você viver sozinho ser independente. Mas, assim, eu espero que eu consiga ser independente na minha vida, porque é isso que eu quero para a minha vida, ser independente. É, idem. Então, tipo assim, com essa visão de est- consigo ser independente, eu não consigo me ver me colocando numa situação em que eu estou presa com a pessoa, sabe? Uhum. E que a gente tem tantas expectativas negativas sobre isso, de, de casamento.
1: É, pra mim é uma visão mais ampla. Porque, tipo assim, por exemplo, eu divido apartamento com pessoas aleatórias da minha vida, né? E aí cada um tem, por exemplo, o seu quarto e seu espaço. E mesmo assim, isso pra mim é demais, é muito. É, é tipo, tem muita gente no meu espaço por muito tempo. Agora imagina um casamento que você dorme na mesma cama, que você toma banho no mesmo banheiro, e que, sabe, é, é tipo, é muita gente no seu espaço pessoal. Eu não consigo conceber isso, eu gosto muito do meu, sabe, da minha do meu espaço. E eu acho que casamento é um negócio assim muito invasor desse desse espaço eu não consigo muito conceber claro que a gente
0: pode estar falando isso com perspectivas infantis, né? porque a gente é é jovem, pode ter pessoas mais velhas falando tisque-tisque pra (risos) o que a gente tá falando, mas assim, atualmente casamento me dá medo
1: eu eu, eu fico um pouco claustrofóbica pensando Eu, eu acharia muito bom aquele relacionamento de Monica e Chandler quando um tá morando no apartamento e o outro tá morando no apartamento da frente pronto, perfeito Vamos ser vizinhos Não vamos morar juntos Não quero Por isso que eu falo Tipo assim Eu não pretendo casar e ter filhos Mas ter filhos é ainda pior Casar <risos> dá pra aceitar Mas ter filho Porque você não pode simplesmente Virar pro seu filho e falar Filho Eu preciso de uma espaço eu não quero te ver por três dias <risos> E ele tem e, tipo, tipo um ano de idade <risos> <risos> Ele tá <bom>. é, e... <risos> Como assim você não me ama, pelo amor de Deus E imagina o trauma é. Que você vai passar pra criança Falando um negócio desse, cara E eu não conseguiria viver assim Se, se eu não pudesse ter o meu, sabe ah. Tipo, ai ah, eu não consigo lidar com isso
0: Não, eu sou muito derretida por criança Eu sei que eu ia ser aquela não, mãe véio. insuportável aí.
1: Às vezes até com meus gatos E tipo assim, eu sou muito derretida pelos meus gatos é. Eu sou a pessoa mais babona do mundo Tu mesmo sabe é, meus gatos fazem A e eu tô enviando 5 mil milhões de áudios, 300 milhões de vídeos. Uhum. Mas tem hora que eu fico assim, véi, gatinhos, por favor, fiquem lá. Vão, uhum. vão brincar pra lá e me deixa ficar aqui no meu pensamento, na minha cabeça, eu preciso no meu espaço. É. Agora imagina com o filho, porque tipo, meu gato, ele não fica traumatizado quando eu falo isso pra ele. Agora, um filho...
0: Caralho! A ideia de traumatizar uma criança, ou de fazer com que a ideia de uma criança não gostar de mim, sabe? (risos) Depois de eu dar tanto amor, porque eu ia dar muito amor. E a ideia de construir um ser humano, que pode ser um ser humano ruim, é Hum. bem difícil. Sabe? Eu acho que isso é o que me assusta mais, de tipo... Ter a responsabilidade em cima da vida de alguém. Porque Sim, eu véio. acho que muitos pais, eles não têm essa noção. Eu posso traumatizar meu filho, eu posso fazer com que ele vire uma pessoa triste por certos...
1: Até porque o poder fãs. que um pai ou uma mãe tem é muito alto, velho.
0: É. Algumas pessoas têm filho sem ter essa noção. de tipo Ou não tiveram a oportunidade de ter, né? A galera que tem filho muito mais cedo. E assim, eu acho que eu penso muito nisso. E eu acho que por isso que eu posso ter um pouco de medo de
1: E sabe Sabe... o que é pior? Sabe o que é pior? Você tá lá de boas, ganha na sua loteria um milhão de reais, tem que gastar isso com terapia pro menino. (risos) Ave Maria. O dinheiro já tá curto.
0: (risos) Ai, é, realmente. Então, indo pra parte de mudanças pro futuro, qual você acha que vai ser as tecnologias mais... O que você mais quer ver... No futuro. Não vão ser
1: clichê aqui falando carros voadores. Não preciso disso.
0: Ah, eu acho carros carro Eu acho que as carros voadores estão... É,
1: é tipo, é uma noção muito dos anos 80 sobre o futuro, cara.
0: É porque, tipo assim, primeiro, como que você ia fazer uma rota para os carros? Tipo...
1: Eu pensava muito isso quando eu era criança. No
0: final ia ser a mesma coisa de carros na estrada, só que no céu.
1: É. Tipo assim, carros voadores a gente já tem aviões.
0: Talvez a gente chegasse mais mais rápido nos lugares, né?
1: Não por causa do tráfego.
0: É. No final ia ser... A mesma coisa. A mesma coisa, só que com mais estradas. Exato.
1: E também, se você for pra inventar um um transporte mais legal, inventa o teletransporte. É muito mais interessante. Mas... mas... muito mais difícil. Ai, cara, eu não sei. Eu eu tenho muito um negócio de tecnologias de agora já são muito mais bizarras do que qualquer coisa que a gente pudesse imaginar. Você liga pra uma pessoa e buscar uma comida pra você, véi. Isso é, isso é muito...
0: Você manda mensagem.
1: É, você nem precisa mais ligar, cara. Eu lembro quando eu tava na minha cidade pequena e lá só existia o você ligar, né? Você, tipo, tem o número da, da lanchonete, você liga pra lanchonete, pede o um negócio e tal, e tal, e tal. Enquanto as outras cidades já tinham, tipo, iFood, e... porque a coisa de é cidade pequena, sempre chega por último, né? E aí, é, eu acho que
0: nem tem iFood aqui ainda. É, exemplo, na é minha, cidade pequena.
1: Naquela cidade pequena lá não tem Uber ainda. Tem tipo um mototáxi. Pois é.
0: É não. Aqui <risos> também não tem Uber e nem vai ter, velho.
1: Tem. Pois é. Andando. E, e se você for parar pra pensar no conceito do que você tá fazendo, sabe? Você tá entrando no carro de um estranho. E por mais que tenha mil e uma seguranças a gente sabe que não, não é, sabe? Não é a coisa mais segura do mundo. Muita gente já passou por muito perrengue por causa disso e tal. E a gente continua fazendo, cara. Sei lá, eu, ao mesmo tempo que eu não sou aquela pessoa que fica, meu Deus, a tecnologia está dominando as nossas sociedades, nós vamos virar alienados e não sei o que, eu não sou esse tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo eu fico olhando o efeito que tá fazendo, sabe, por exemplo, quando eu era mais nova, não existia grupo do zap pra escola, no máximo existia o MSN que você fazia um grupo ali na hora, mas o grupo do MSN não ficava para sempre você ia acabar saindo, aí se você quiser de novo você Sim. tinha que criar de novo, e tal então tipo assim, notícia da Muito escola você que estar online é isso, e notícia da escola não era uma coisa assim que chegava rapidamente pra você, vinha de boca em boca sabe, pessoa que ouviu de pessoa que ouviu de pessoa, Eu, teve uma época específica que na minha escola, isso é um pouco mórbido na minha escola, um, um aluno da escola morreu, e a escola ficou de luto e não tinha o um grupo do zap pra você avisar pra todo mundo que a escola tá de luto então, os funcionários da escola ficaram rodando a cidade, procurando os alunos que estavam indo para a escola para avisar para eles que a escola estava de luta, sabe? Então, tipo assim, hoje em dia, tem grupo do Zap, velho, para a escola, para que mais? É um negócio assim tão... Tão tão doido, sabe? E tipo, a gente, nós, assim, dos anos 90, a gente tá vivendo justamente essa perspectiva de mudança, sabe? De tipo assim, era uma época que não tinha tanta tecnologia pra uma época que tem muita tecnologia.
0: E foi muito rápido, né? Foi
1: muito rápido, cara. Nossos avós nossos pais, eles passaram a vida deles inteira praticamente sem essa mudança. Foi mudar nos últimos 10, 20 anos. A gente não, a gente viveu essa, essa transição, Sabe? E eu acho muito incrível essa, essa sensação, assim, de amanhã podem inventar um aplicativo novo que vai lavar sua louça, sabe? E eu fico, tipo, uau, quero fazer parte disso.
0: Eu acho que eu, é, é, todo mundo, né, quer ver teletransporte. Isso é Sim. o que mais a gente quer. Só que, velho, é tão difícil imaginar que é possível. Mas eu não sei se eu falo isso porque a gente tá no passado. É, a gente tá no passado, amigo. No passado amiga. também... Era muito difícil imaginar que eu ia mandar um zap pela 4G, sabe?
1: Não que tu mande, porque tua 4G é horrível, mas ok. Era
0: o conceito de, tipo, a gente tinha celular quando a gente era mais adolescente, assim mas era só SMS. Não,
1: e você pagava mais por caractere especial, tipo, cedilha, tio, pontinho, não não sei o que.
0: E, ó, vocês geração nova, acha que vocês inventaram as abreviações pra cabelo <risos> curto de vocês? KKK, as abreviações foram inventadas Pro pra SMS. você pagar menos nas, no SMS. Porque Exatamente. se, sei lá, passasse de 100 letras, Caracteres! varia por 2. É, Exato. Então, você <risos> tinha que abreviar todas as palavras possíveis. Eu já tive DR. <risos> Eu também, amiga. Amiga, que capacidade tivemos, viu? Pra ter uma DR com SMS. Amiga,
1: minha adolescência, ou seja, o momento que eu tinha mais DR na minha vida, a comunicação era SMS, minha filha. Ou então, oh. sabe o quê? O MSN, que você tinha que esperar a pessoa ficar online para receber a mensagem, para poder conversar com você. Não tinha isso de, por que você olhou meu, minha mensagem e não respondeu? Porque, sabe? A pessoa não tava online é. o tempo inteiro pra ver sua mensagem. Uhum.
0: Ela tem que abrir o, o computador, que Isso. no meu caso era um computador que demorava no mínimo uma hora para ligar.
1: Exato. <risos> Tinha essas coisas velho, Eu
0: lembro. Ai, velho, o conceito, velho. Eu lembro que eu abria um vídeo <risos> e deixava a tarde
1: inteira era carregando. Né? Pra Não. De
0: noite eu assisti.
1: Você quer saber o quão primórdios você é do YouTube? Eu ia no LAN house, tipo, uma vez por semana. E o mesmo vídeo tava sempre carregado lá, porque naquela época o cachê demorava, tipo, ele não ficava apagando a cada 10 segundos, Sim. ele ficava. Então, tipo assim, toda semana eu ia assistir RBD, Ser Aparecer, e ele tava sempre carregado, porque eu carreguei uma vez. E aí, tipo, toda semana ele estava sempre carregado. Ai, muito bom isso. Quando isso acabou, eu, eu fiquei tão triste.
0: Eu, eu também, eu, eu, não, eu não ia muito pra lan house, assim. Mas porque... Não é porque eu tinha computador. Era porque eu não... Eu fui uma criança muito desinibida de tecnologia, assim, sabe? Uhum. Eu só fui começar a gostar de computador, essas coisas, quando eu comecei a jogar. Então, demorou. Sabe? (risos) E, segundo, porque quando eu tive o primeiro contato com o computador eu tive que fazer curso de datilografia, porque minha mãe me obrigou. Nossa! Né? Então, assim, eu tinha a perspectiva de eu odeio essa coisa
1: <risos> Coitada! Sabe? Porque eu
0: tinha que digitar 100 vezes a mesma palavra de um jeito específico, sabe? <risos> não. Porque que falava lá.
1: O outro lado da moeda. Eu, o meu primeiro contato foi o computador que eu tive quando, meu, quando eu tinha três anos, né? Meu pai, ele sempre foi muito entusiasta da tecnologia. Então, quando eu tinha três anos, ele comprou o primeiro computador e tal, não sei o que... E aí, ele, um dia ele chegou, todo animado lá em casa, baixei um programa, baixei não, né, que na época não era esse vocabulário, é, consegui um programa de datilografia é. pra gente aprender a digitar, olha que legal, e eu ah. ficava, ah, pai, que legal, deixa eu aprender a digitar e tal, e tipo, sabe? Esse era o outro lado da moeda, era uma coisa assim, muito, é. muito legal, era meu joguinho, porque eu não sou gamer, então esses eram meus joguinhos, sabe, tipo... Ficar digitando. É
0: engraçado porque naquela época, é que nem você falou, a gente não baixava nada. É. <risos> Alguém passava um CD, um disquete, é, exatamente. pra gente, com o arquivo que a gente queria. Era tipo, pelo menos na minha cidade, que era pequena, tinha um jogo que chamava Ragnarok, que foi o jogo da minha infância. É. Que assim, todo mundo que tinha o jogo no computador Veio foi da mesma pessoa. pessoa. <risos> Que baixou o jogo, botou no CD e esse CD rodou a cidade inteira pra todo mundo pegar o arquivo, porque baixar um arquivo nem era uma realidade possível, sabe? Não era. A taxa de,
1: de download era muito baixa
0: jogar, esse jogo, ele era online, já era difícil jogar, só por ele ser online, sabe? Então, tipo assim, todos os jogos da minha infância, pelo menos, porque assim, eu não tive videogames, infelizmente, porque minha mãe acha que... É do demônio. Não, mas é uma coisa que vai viciar as crianças E videogame. Então, tipo, eu nunca tive videogame, então todos os jogos que eu joguei foram a partir do momento que eu tinha computador, e todos foram nesse naipe, alguém com CD... Me passou e não sei o que, sabe? E velho, esses dias, minha mãe falou quantos de memória tem no disquete. Eu vou pesquisar aqui.
1: (risos) É tipo, muito pouco, é megabytes. É! Cabia duas planilhas. Eu sei porque eu fazia as duas e enchia no disquete. (risos) Era muito bom.
0: 5,76 MBs.
1: Pois é. Duas planilhas aí da Excel. É muito
0: pouco, velho. É muito pouco. Pra, pra dimensão que a
1: gente tem agora. Aham. Uhum. Né? Tipo, 5MB não dá nem pra baixar um aplicativo.
0: Pois é.
1: Agora, olha só. É, você falou esse negócio do jogo aí pra você. Pra mim, era série. Era tipo assim, é, era legal, porque. Não, a gente não dependia de Netflix. Ai, eu odeio gente que depende de Netflix e assistir a série. Ah, eu dependo. Tipo, que baixa a porra que... da série, caralho, desgraça ruim. Não, mas. Todos <risos> não, porra, mas repare. Na minha época, era tipo assim. A, a, a taxa de download era muito baixa, então não dava pra, tipo, todo mundo estar baixando a mesma série. O que que acontecia? Eu assistia uma série e eu gostava, eu colocava no pendrive e passava para os meus amigos. Meus amigos assistiam a série e gostava, eles colocavam no pendrive e passavam pra mim. Então, tipo assim, nosso catálogo da Netflix era as séries que nós gostávamos, entendeu? E, tipo, todo mundo ali assistia mais ou menos as mesmas séries se recomendava e tal. E, e era legal, porque a gente... Tipo, não não, não era um um catálogo específico. Ah, só pode ser essas séries aqui. A gente baixava o que a gente quisesse, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu eu descobri True Blood assim, porque os meus amigos assistiam. Dexter, nossa, Dexter era febre entre todos os meus amigos. Todo mundo assistia o tempo inteiro, não sei o que. Heroes também, Heroes foi a minha primeira série. Então, assim, era tudo compartilhado. Hoje em dia, eu sinto uma falta tão grande de poder conversar com as pessoas sobre as séries que eu assisto. Que é, é, tipo, porque você a série... série...
0: demais. Eu assisto
1: série demais, nem todas assim na Netflix. Aí eu vou recomendar pra pessoa, a pessoa... Tem na Netflix? Porra nenhuma, desgraça, tem no... Ah! Eu odeio isso. É.
0: Agora, assim, a gente começou a falar de passado, a gente não parou, né? Mas a gente tava falando de tecnologias do futuro, assim. É. E é assim, que nem você falou, tipo, a gente não tinha noção do que o futuro ia ser. Exato. Porque tudo que a gente tem é muito doido pra... O passado, sabe? É. Que a gente... E a gente só pensava
1: em carros voadores.
0: É assim, na minha concepção, o teletransporte é muito surreal. Imaginar que você vai clonar os átomos de uma pessoa num lugar pro outro. Mas talvez, no futuro, isso não seja tão surreal, sabe? E isso é muito doido. É tipo fax. Mas o mix é muito doido. É um fax de é gente. Muito doido. Eu acho que se, te... se teletransporte acontecer mesmo, a ideia de alma... A ideia de Deus e alma e tal, ela vai estar tá mu- muito, é, assim, difícil de acreditar.
1: Ou ela vai ter que passar por uma transformação muito grande.
0: É, é. Porque, assim, a não ser que você assuma que o ser humano é apenas matéria, né? Uhum. Teletransporte é uma coisa difícil uhum. de conceber. Sabe se você não conceber que o ser humano é apenas matéria? Você tem que conceber que ele não... Como que você copia o espírito? Aham. Uhum. É. Sabe? Eu, é assim, eu não tenho conhecimento de religião, então eu acho que isso seja difícil para a religião entender. Porque é difícil para <risos> mim entender também. Mas eu não sei, né? Talvez não sei Perceba
1: o conceito. A gente inventa o teletransporte. E aí a primeira pessoa vai e usa o teletransporte. E a matéria dela é copiada, mas o espírito, a alma que seja, não. E aí ela explode, porque ela não pode existir sem a alma dela. E aí a gente provou a religião.
0: Sim. É verdade. Caralho,
1: véi. É verdade. O conceito, hein?
0: O conceito, o conceito. Véio. E, eu, assim, eu acho que assim, isso eu acho que é um pouco óbvio. Se tiver teletransporte, primeiro vai ser com objetos. É. Porque quem vai ser o doido? <risos> que vai entrar no teletransporte. Se bem que provavelmente eles vão botar macaco. Coitado dos macacos, né, véi?
1: Coitado, né, véi? Não, é, faz uns negócios com mas... com animais, né? Mas, mas se bem que hoje em dia já tem um bocado de lei que, que faz esses mas, negócios amigos, antiético, vai, não sei o mas...
0: vai. É, Essos, né? esses... Vamos ser sinceros Vai, não tem, vai é. começar com aqueles ratinhos Depois vai o macaco é. Até, até um doido o doido mesmo.
1: que vai <risos> Exatamente Ai.
0: Mas enfim, é, é doido É muito doido, muito doido. <risos> E também pode acontecer Tipo, bota um animal, ele explodia E caralho, animais tem algo É o uvei
1: Aí desprovou a religião.
0: Caralho. Não, não, provou e ao mesmo tempo desprovou. A gente vai passar a respeitar muito.
1: Os tu acha com religião Sim. que fala que gente Sim. é importante.
0: Aí os gatos vão começar a falar com a gente. eles vão
1: <risos>
0: finalmente ver que a gente respeita os animais.
1: E finalmente a gente vai chegar no, no momento de Love, Death and Robots. Aquele episódio dos Lysado. três robôs. Que os gatos dominam o mundo. Quem tá. não sabia que isso ia acontecer?
0: Eu acho que o mundo seria melhor dominado. Com certeza Ou não, são muito mimados
1: Mas o meu mundo já é dominado por
0: gatos Oh, que lindo Vou
1: vou mostrar pra eles essa parte
0: (risos) Outra tecnologia Que você queria ver Que eu falei de teletransporte
1: Assim, eu tenho muito um pensamento meio cyberpunk das coisas E eu queria muito o conceito de ciborgue Que a gente simplesmente... Minha perna parou de funcionar Aí eu vou lá e coloco uma perna mecânica ou o que seja, biônica E aí nessa perna tem várias coisas que você pode modificar Tipo apps para a sua perna Para você correr mais rápido com a perna Ou para você ter proficiência em nadar Eu acho isso muito genial,
0: velho eu acho isso menos difícil do que o teletransporte. É,
1: porque meio que já tá quase acontecendo, né? É, é. Já tá tendo vários avanços aí na medicina ortopédica, Sim. eu acho, que é a medicina que cuida dessa parte. E junto com a neurológica também, que conecta todas essas partes novas a sinapse do seu cérebro e tal. Então, assim, cruzando os dedos.
0: É, eu acharia muito legal se fosse um negócio assim, não fosse tão caro, porque as coisas são caras, né, atualmente. É,
1: mas eu vou ter um, é. um milhão de dólares, de reais, aliás. É, não, eu, eu queria dólares, mas vamos ser realistas, eu só vou ter um milhão de reais.
0: Tá. É, eu acharia muito legal se fosse, tipo, um negócio assim, eu quero ficar muito forte pra dar porrada em machista. Aí você <risos> Aí, com um monte de braço biônico, e nem é um negócio de, tipo, você vira um ciborque, literalmente, gigante, sabe? Eu não quero... Eu quero ser igual que eu estou, só que muito Exato. forte. Entendeu? Era Exato. isso que eu queria. De verdade.
1: E tipo assim, repare, olha só, perceba. O core dos, dos órgãos importantes do corpo humano tá só no tronco. Então tipo assim, pernas, braços, essas coisas assim... Não é um negócio que você precisa pra viver. Então você pode modificar à vontade. Aí você pega um braço biônico, reveste ele com um um, um material que parece pele, que imita pele, que seja. E você instala apps no negócio. Precisa de mais nada. Precisa de mais nada. Você quer braço pra andar com os braços ao invés das pernas? Usa seu braço biônico com os
0: apps. E velho, eu tenho zero culpabilidade em trocar minhas partes humanas por partes Se eu pudesse, eu trocava hoje. Porque eu sei que tem muitas religiões que repudiam isso, né?
1: Fala que você é uma
0: criatura de Deus e etc. Mas assim, eu não tenho isso, não. Não tenho culpa com isso. Eu também não. Se você tem, total total respeito, tá? Mas.
1: Eu não. não, Se eu pudesse, eu trocava hoje. Se eu
0: pudesse, eu trocava.
1: Caralho, eu trocava muito. Também, velho. Imagina você não precisar se preocupar em ser sedentário porque suas pernas trabalham.
0: Sabe o que seria muito bom, velho? Tipo assim. Eu super... Isso é muito doido. Eu super, super... Se algum agente estiver me ouvindo, eu super trocaria tudo que eu vivo hoje pra ser um agente secreto com tudo biônico. Eu também. Tudo biônico. Tipo, tudo não. As três espiãs demais. Mas, tipo, trocar meus braços, minhas pernas, eu ser super forte, virar um agente secreto. Sabe aquelas agentes russa? Ô,
1: e... oh, oh, Ari. Uhum. É, as três espiãs demais com o exterminador do futuro. Exato. Juntos,
0: dois Aí eu sei muito. Pronto, como. perfeito. Aí eu super, super Super. Ai, eu também.
1: Outras expectativas pro futuro. Como que você vai morrer? Ai, eu não gosto nem
0: de falar disso.
1: <risos> é, você tem um problema com isso. Eu tenho. É verdade. Ai.
0: Mas pode falar. É verdade, né? <risos> é.
1: Sim, tá. É, eu... eu espero que não seja afogada. Afogar me dá não. um. Não,
0: pelo amor de Deus, não.
1: Queimado, Migs Eu não sei se é tão ruim
0: Claro que é, velho Tu desmaia de dor, velho
1: Não é de dor, porra Você desmaia porque a fumaça Entra nos seus pulmões e você inala E você fica inconsciente por causa da fumaça Então você nem sente que você morre queimado. Quer dizer, sente, mas não assim como você acha que sente, entendeu?
0: Não consigo Não consigo Não dá, velho É muito bizarro pra mim a ideia de morrer queimado, De tipo, você... Ah, não Gosto nem de falar
1: Pra falar a verdade, sinceramente, expectativa sobre morrer, eu espero morrer dormindo na minha cama, de boinhas, muito velha, tipo, 150 anos, e com minhas tatuagens, meus piercings, nenhum neto, Deus me livre, pior ainda, Ai, filho. Velha, eu só quero morrer, é... eu,
0: eu tenho muita vontade de morrer feliz, tipo, sabe, realizada, isso é o que eu mais é, tenho. Né?
1: É importante, assim, eu acho que todo mundo... <risos> Porra, estou afim de morrer sem realizar nenhum dos meus é, sonhos. Não, mas não tipo dá, tudo né? Bem, é,
0: é tipo assim: num nível de. É, tudo bem. Estou tipo, em sabe, paz. Estou tipo, em paz. É isso que eu quero. Independente de como seja, se for, sei lá, de, de doenças ou tal. Se pelo menos. É, menos queimado e afogado <risos> ou
1: qualquer outro. Velho. Ou então, qualquer eu outro. Quero... Eu quero morrer, mas eu não quero morrer.
0: Peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Para os meus filhos. Ah que vou ouvir isso. Coitados. Tá aqui meu testamento. Se eu morrer de qualquer coisa, você me manda pra pra funerária e manda tirar todos os meus órgãos. Todos. Doar tudo. Porque eu tenho pavor... Não, e a tudo. Mas eu tenho pavor de ser enterrada viva. Pavor. É tipo assim, se eu tiver viva ainda, você me mate. E não me enterre viva, entendeu? Porque se me enterrar viva, eu... eu ai, ó... Oh, Deus, não. Compreendo, compreendo. Sabe, é tipo, pavor. Eu tenho pavor. Não é nada tranquilo. É pavozão de tipo, eu vou enlouquecer em cinco segundos. Sabe? Com certeza. Que se isso acontecesse comigo.
1: Ou, mas aí, ó, você tá perdendo a chance de dar uma QB usada e se desenterrar.
0: Ah, eu vou ficar tentando fazer isso enquanto eu fico maluca. <risos>
1: Pronto, fechou. É.
0: Ai. Fechou, fechou. Que mórbida a gente falando de morte, né?
1: É, né? Inclusive, eu acho que eu nem vou falar o que eu ia falar. Mas... Deixa pra outro episódio. Ah,
0: não. não, pode falar, não.
1: Tá, é uma coisa que, que pra mim eu tenho... Pra mim é pior do que morrer... Ser enterrada viva... Viver... Vegetando. Não me deixa vegetando. Pratique eutanásia. Me mate, por favor. Pelo amor de Jesus Cristo. Não me deixa daquele jeito. Não me deixa naquele estado. Ou então, tipo assim poliplégica, tá ligado? Eu não, não tenho nenhum movimento, só tenho o um movimento dos olhos. É não, não quero. Me mate. Me mate.
0: É muito... Depender... Eu, eu, eu acho que o pior pra mim seria, tipo, depender tanto de outras pessoas, assim, pra tudo, sabe? Pra mim não é nem
1: esse, é nem esse o lado da moeda, mas é tipo... Todo espaço pessoal eu não ia ter. Eu não ia ter liberdade. Eu é. não ia poder fazer coisas. Eu não ia poder, tipo... Estou afim de ver uma série nova. Eu não consigo nem comunicar que eu quero ver uma série nova. Sabe, né? Tipo, ave-maria, não.
0: Claro que as tecnologias hoje em dia, elas ajudam bastante. né Você conseguiria comunicar é. que você queria ver uma série é. nova. Mas é, é, mas é. é ruim. Mas eu, você eu entendeu? Eu acho que vege... eu entendi. vegetar, pra mim, é um problema. Porque... Eu vi parentes meus vegetando, sabe?
1: Hum, e é muito
0: é. ruim eu, eu acho que é porque eu tenho um problema com a morte você sabe que eu tenho um pânico aí eu não sei muito bem como seria esse momento pra mim, de tipo, decidir, é, faz eutanásia pra mim sabe, mas eu acho que eu também eu, eu seria da, da equipe da, do time eutanásia porque cara, se não tem cura eu vou ficar assim pra sempre, é. sabe porque ao longo do tempo, se for vegetar mesmo, ao longo do tempo você vai perder sua capacidade motora e, tipo, vai perder a sua capacidade de pensar. Você não é mais um ser humano. Você é uma leba. Uhum. Sabe?
1: Exatamente. E isso... Eu não quero que ser Que tipo assim.
0: de morte realizativa é essa, sabe? Você tá vivo por causa de outras pessoas. É isso. que as outras pessoas não... Não conseguem conceber perder você.
1: Tá. Mas você já foi.
0: É. Você já morreu.
1: Eu tenho você mãe eu tenho muito esse pensamento também. E se você for parar pra pensar, eutanásia pode ser uma das melhores formas de morrer porque eles dão morfina, eles é. dão várias drogas psicotrópicas e tudo legalizado. Mentira, né? Aqui no Brasil não é. Não é isso que eu ia falar. Não, mas é tipo assim, eles te deixam confortável, eles te dão Sim. remédio pra dor, eles, eles procuram fazer a transição, digamos, de uma forma muito, muito confortável, sabe? Então, assim, de todas as mortes, podia ser pior, porque a gente podia estar tá morrendo queimada.
0: É, é É verdade
1: mais sobre isso no Halloween é. tipo assim, a gente foi desde de muito novas até a morte então, eu achei assim bem contemplativo esse, esse podcast é,
0: eu também achei sim é, é, recomendações?
1: Uh, uh, eu tinha pensado em algumas.
0: Eu vou falar um aqui que a gente falou sobre essas coisas de biônico e futuros biônicos. É, é um livro chama Neuromancer. Assim, eu quero avisar. Se você não é muito de ler, não leia esse livro, porque ele não é muito bem escrito, na minha opinião. Tipo assim, não sei se a versão que eu li estava mal traduzida, mas ah. é, é uhum. difícil entender sabe? A a leitura é difícil de entender muito bem o que tá acontecendo, porque ele é um livro de futuro distópico, então tem muitos termos tecnológicos que o o autor inventou. Então, é um pouco difícil de entender, só que a história é muito interessante, então, talvez se você não gostar tanto de ler, você não consiga terminar o livro porque você acha muito confuso, sabe? Mas é muito boa a história. E fala sobre esses negócios de, tipo, modificação corporal, essas paradas, é muito interessante, é muito legal tem uma, esse livro é bem antigo e tem uma galera que fala que foi ele que inventou o cyberpunk e tal mas é muito bom
1: Sim. e a minha recomendação não é mesmo nesse sentido de futuro é mais no um sentido de passado que é uma série chamada Being Erica que a gente vai colocar na descrição também essa série Being Erica ela fala de uma moça que ela atinge o fundo do poço da vida dela E ela praticamente tenta suicídio, ou as pessoas acreditam que ela tenta suicídio. E chega um terapeuta pra ela e fala pô, o que que você acha da gente fazer uma terapia aqui? Você não tem nada a perder, né? Já tá, tipo, no fundo do fundo do poço. Hum. Piorar, a gente não vai. E o que esse terapeuta faz é dar a possibilidade dela de voltar no passado dela e consertar todos os arrependimentos que ela tem na vida. Hum. E ela volta e conserta o arrependimento e depois tem a sessão de terapia com o terapeuta e conversa sobre isso, e é, tipo assim, eu tô falando, parece uma coisa meio, tipo, documentarista, não é, apesar de que eu falei que voltou no passado, né, mas enfim, é uma coisa, assim, bem fantástica, e tem uma vibe muito boa, a série série passa uma mensagem muito positiva, de que, tipo assim, é, a gente, sabe, a gente tem a nossa vida, o importante é a gente fazer o melhor agora, ao invés de tentar procurar mudar as coisas do passado, não é sobre isso a terapia, e é, é uma série, assim, que eu recomendo muito pra qualquer pessoa que esteja pensando, em qualquer coisa, assim, de mudanças que a gente tem na vida, né, de, tipo, de novos passos e principalmente pra quem tem interesse em terapia. Uhum. Não que o terapeuta seja, tipo assim, você não vai no psicólogo e fala, vou querer voltar no tempo. Não existe isso, mas é, é legal a sim, série. Sim.
0: É, uma boa, uma boa. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ouvir até agora. Quem
1: conseguiu. E... <risos>
0: Muito obrigado e até o episódio da semana que vem.
1: Que provavelmente vai ser Harry Potter e a Câmara Sim, Secreta. Ser... Então, Isso. se você já leu, se ligue com a gente. E se você não leu ainda, vai em frente e lê. Tem uma semana. Tem uma semana. aí para ler pelo menos metade.
0: É, porque o próximo provavelmente vai ser só a metade. Isso. Porque a gente fala demais. Isso. Aí vai ser metade e depois a outra metade. Que nem Isso. foi o episódio 1.
1: Exatamente. E basicamente então é isso.
0: Beijos, galera! Tchau, gente!
1: Até a próxima!
0: Miau Cadê o miau? <risos> Porra! <risos> 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 Ai, que desaforo!
1: <risos> Esses dias eu entrei no Twitter e eu pesquisei podcasts. E aí eu vi muita gente usando, tipo, ia falar podcast é, podcast. Mas digitou errado. Ai, eu dei um bocado de RT. Eu vi. O povo elogiando podcast. É
0: É muito bom porque a gente pode usar isso como marketing.
1: Exato. É internacional, não sei o que.